0: Willkommen bei einer neuen Kurzgeschichte. Heute geht es um einen Piloten, der nach Drukars gereist ist. Dort möchte er für eine berüchtigte Wondur-Familie, nämlich die Rastfamilie, arbeiten. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Die Wondur von Drukars Langsam ging ich über den geschotterten Weg auf die gigantische Pforte des Anwesens zu. Es war nicht das erste Mal, dass ich von den monströsen Bauten der Wondo fasziniert und zeitgleich eingeschüchtert war. Die massive Steinmauer, die das Gebiet des Rastanwesens umschloss, war dutzende Meter hoch und ragte bis zu den Gipfeln der Bäume. Ich verstand es immer noch nicht, warum diese reiche Wondo-Familie ausgerechnet auf diesem düsteren und nassen Dschungelplaneten ihr Imperium errichteten. Auf Trukars gab es nichts wertvolles. Ein paar Städte. Und viel, sehr viel Dschungel. Soweit ich wusste, war der Planet nicht einmal reich an Bodenschätzen. Dennoch herrschten drei verschiedene Wundefamilien von hier aus. Eigentlich war es mir auch egal, warum die Rastfamilie diesen Palast mitten im abgelegenen Dschungel errichtet hatte. Denn ich war wegen der Geschäfte hier. Während ich mich weiter der Grenze des festungsartigen Anwesens näherte, bemerkte ich die Silhouette mehrerer Wachsoldaten, die an der Pforte standen und mich scheinbar bemerkt hatten. Da ich nichts zu verbergen hatte, ging ich entspannt weiter. Ausweis und Waffen bitte, rief einer der Soldaten und verstärkte den Griff um sein Blastergewehr. Ich bin Josan Retzig. Hier ist mein Ausweis. Meine Blasterwaffen habe ich in meinem Schiff gelassen. Ich habe nur dieses Messer bei mir, erklärte ich ruhig und öffnete meinen Mantel, damit die Soldaten die Waffe an meinem Gürtel sehen konnten. Alles klar, her mit dem Ausweis. Erik, durchsuche ihn, sagte der Soldat vor mir und nahm mir den Ausweis ab. Weswegen seid ihr hier? Wie man vielleicht an meiner Kleidung bereits erkennt, bin ich Frachterpilot. Mein Raumschiff steht im nahegelegenen Raumhafen. Ich bin hier, um meinen Dienst anzubieten. Mir ist zu Ohren gekommen, dass hier einige Gleichgesinnte sind und es genug zu tun gibt. Der Soldat nickte und meinte, die Rastfamilie benötigt definitiv zahlreich Piloten. Euch soll jedoch klar sein, dass die Aufrege nicht ungefährlich sind. Ich zuckte ihm den Schultern und erklärte, ich habe schon einiges erlebt. Für mich sind solche Aufträge Routine. Der Mann machte keine Bemerkung. Stattdessen tastete Erik mich ab und meinte schließlich, er ist sauber. Erst an der Stimme bemerkte ich, dass Erik eine Frau war. Die Rüstung und der Helm, die ihr Gesicht und Statur verdeckten, hatten mich getäuscht. Okay, ihr könnt passieren. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Bedankte mich und überquerte die Schwelle des Tors. Dahinter kam das Anwesen zum Vorschein, wobei der Begriff deutlich untertrieben war. Vielmehr ähnelte es einer Siedlung. Dutzende, mehrstöcke Bauten ragten auf beiden Seiten der Straße empor. Die Fenster ließen darauf schließen, dass es sich um Wohnhäuser für die Bediensteten handelte. Einige von ihnen waren auch zu sehen. Ein paar waren gerade dabei aufzuräumen und trugen verschiedene Behälter umher. Während ich vorbeiging, fiel mir auf, dass jeder von ihnen ein silbernes Band um den Hals trug. Etwas entsetzt realisierte ich, dass es Sklavenhalsbänder waren welche die Bediensteten davon abhielt, das Grundstück des Anwesens zu verlassen. Irgendwie etwas überflüssig, wenn man die hohen Mauern und Wachen bedachte. Sklavenhaltung war natürlich nichts Neues. Überall in der Galaxis wurden Sklaven genutzt, sei es um Kosten zu senken oder um jemanden zu finden, der die unmenschlichen Arbeiten verrichtete. In den Kernwelten hatte ich bisher nur nicht Menschen als Sklaven gesehen, doch hier waren es Menschen. Keiner von ihnen traute sich, mich anzusehen, als ich den Verlauf der Straße weiter folgte und schließlich einen kleinen Platz erreichte. Auf der anderen Seite befand sich das Herzstück des Anwesens, der Palast. Hier lebten also die Mitglieder der Rastfamilie. Soweit ich wusste, wurden dort nur hochrangige Diplomaten und Geschäftsleute empfangen. Neben den Bediensteten und Wachen hatten nur weniger das Recht, dieses Gebäude zu betreten. Das war mir zumindest am Raumhafen erklärt worden. Stattdessen wandte ich mich dem Eingang eines Hauses zu, über denen in großen, leuchtenden Lettern Kantina stand. Wie man bereits ermuten konnte, standen dort mehrere schmierige Leute herum, die rauchten und sich unterhielten. Anhand ihrer Kleidung schloss ich ebenfalls auf Raumpiloten und Schmuggler. Entschlossen ging ich an diesen vorbei und betrat die Kantina. Ein Geruch aus Alkohol und lathosanischer Fleischsuppe kam entgegen. Mein Blick wanderte über die zahlreichen Besucher dieses Schuppens. Die meisten Tische waren belegt, wobei nur die wenigsten wirklich etwas zu essen vor sich stehen hatten. Die meisten schienen sich schlicht zu unterhalten und nebenbei etwas Rum oder Gin zu trinken. Der Anblick war mir vertraut. Irgendwie hatten Schmuggler, Raumpiloten und Kopfwilliger die Eigenschaft, eine Bar oder ein Restaurant komplett für sich zu beanspruchen und in einen Treffpunkt allen möglichen Gesindels zu verwandeln. Ich entschied mich, zur Bar hinüberzugehen und ordnete einen vatikanischen Gin. »Bitte sehr«, meinte der Barkeeper, der ebenfalls einen Sklavenhalsband trug und stellte ein Glas mit rot Flüssigkeit vor mir auf den Tresen. Ich bedankte mich nickend und nahm einen Schluck. Das vertraute Brennen im Hals entfachte ein wohliges Gefühl in mir. »Neu hier?«, fragte eine Stimme neben mir und stupste mich an. Verwundert wandte ich mich um und blickte in die grünen Augen eines etwas zu blass geratenen jungen Mannes. »Was hat mich verraten?«, fragte ich, ohne meinen Unmut über seine Alkoholfahne anmerken zu lassen. Der Mann grinste und seine vergilbten Zähne kamen zum Vorschein. »Na, ganz einfach. Ich sehe dich hier zum ersten Mal.« Bereits jetzt war ich von diesem Mann genervt. Wieso sprach er mich in den Kantinas immer zuerst die betrunkenen und nervigen Personen an? »Du solltest verschwinden, bevor es zu spät ist«, rief der Mann und griff mein Unterarm. Das ging zu weit. Mit einer unsanften Bewegung riss ich mich los und stieß den Mann zurück. Dieser stolperte und wäre fast rücklings über den nächsten Barhocker geflogen. Zu meiner Enttäuschung nur fast. Ich liebäugelte, damit, noch einmal nachzusetzen, doch ein anderer Mann schob sich in mein Blickfeld. »Lass den Arm, der ist nur etwas zu so dicht«, meinte er. Sein Äußeres ließ mich etwas grübeln. Der Mann hatte eine muskulöse Statur und war ein gutes Stück größer als ich. Was jedoch noch deutlicher hervorstach, waren die kurzen Hörner, die seine Glatze säumten. War er ein Riff oder ein Scher? Die beiden Spezies konnte ich nie auseinanderhalten. »Riff« murmelte der Mann kaum hörbar, so als hätte er meine Gedanken gelesen. »Bist du Kopfschildjäger oder Pilot?« fragte ich und die Gestalt. Von seinem selbstsicheren Auftreten ging ich eher von ersterem aus. Bei meiner Frage musste er schmunzeln und schüttelte den Kopf. Keins von beiden, aber das ist auch nicht wichtig. »Doch, ist es. Ich muss doch wissen, wenn ich mit einem Konkurrenten rede,« scherzte ich und nahm einen Schluck aus meinem Glas. Das Wohin war man ernst. Du solltest dir gründlich überlegen, ob du für die Rastfamilie arbeiten möchtest. Sie ist zwar hier auf Drukars die anständigste Familie, aber auf lange Sicht wirst du es bereuen. Ich schüttelte den Kopf und erklärte, ich habe die Aufträge gesehen, die hier vergeben werden. Die Bezahlung ist deutlich besser als für irgendwelche Routineflüge. Die Wunder setzen auf Diskretion und da sie die Gesetze machen, muss man nicht einmal Angst haben, für illegalen Schmuggel in den Knast zu gehen. Der Riff sah mich an als wäre ich ein Kleinkind, das gerade irgendetwas absolut Naives von sich gegeben hatte. Dieser Gesichtsausdruck missfiel mir. Für wen hielt sich dieser Besserwisser? Vor den Grenzkontrollen brauchst du keine Angst zu haben, das stimmt. Jedoch sind die Flügel nicht ungefährlich. Die Waren sind eine begehrte Beute. Piraten wissen, was für Schätze die Wondo gerne unbemerkt verschiffen und auch die Kreisallianz kann Probleme verursachen, erklärte der Mann und kranzte sich am Kinn. »Mit Piraten werde ich fertig«, murmelte ich und nahm einen letzten Schluck. »Hm, das sagen alle«, murmelte der Fremde. »Neunzehn von zwanzig Aufträge laufen glatt. Aber am zwanzigsten wird die Ladung beschädigt, zerstört oder geklaut. Und dann? Die Wohnen nachtragend nachtragen bei solchen Dingen. In diesem Moment wirst du es bereut haben, mit diesen Flügen angefangen zu haben. Dann sollte ich halt dafür sorgen, dass mir das nicht passiert«, entgegne ich genervt und stand auf. Ich hatte besseres zu tun, als mir von einem Grieskram die Laune verderben zu lassen. Ohne noch ein Wort mit dem Riff zu wechseln, beglich ich meine Rechnung und ging zum Ausgang der Kantina. Gerade als ich diese verlassen wollte, stürmten vier Soldaten der schützen rein und hätten mich beinahe umgestoßen. »Hondo, Irak, sofort mitkommen!« rief der Kommander der Truppe. Niemand meldete sich zu Wort und eine bedrückende Stille machte sich im Raum breit. Wie schlagartig die Stimmung hier drin gekippt war, war unbeschreiblich. Plötzlich hörte ich das Geräusch eines ruckartig verrückten Stuhls und ein Glas fiel zu Boden. »Schnappt ihn!« befahl der Commander. Noch bevor ich begriff, was passierte, hatten die vier Soldaten einen Mann in meinem Alter geschnappt und zerrten ihn hervor. »Lass mich los! Das war nicht meine Schuld!« schrie dieser angsterfüllt. »Du kannst behaupten, was du willst! Du kommst mit!« brüllte einer der Soldaten. Bei aller Kraft versuchte der Mann, dem Griff zu entkommen, doch er hatte keine Chance. Die Soldaten zerrten quer durch die Kantine an mir vorbei, hinaus ins Freie. Wie ich schon sagte, hörte ich eine Stimme hinter mir. Die Wondos sind nachtragend. Ich hoffe, euch hat die Kurzgeschichte gefallen. Wenn ihr noch mehr über die Wondu erfahren wollt, hört euch gerne die anderen Folgen an. Oder schaut auf Instagram bei mir vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes.